0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二零年九月二十九号，星期二。中共刚召开了一个政治局会议，并定下了下月底、十月底要召开五中全会，中共十九届五中全会。那么，围绕这两个会议，尤其是围绕五中全会，现在中共体制内又传出更多的密文，其中有一条就是习近平有野心，想当党主席。就他想重设党主席，是毛泽东时代叫中共中央主席，叫党主席。所谓“毛主席”这个说法的来历，“切尔曼帽”就是因为他是党主席。呃，据消息说，习近平想当党主席，是因为呃总书记、呃国家主席、军委主席都当过了，而他的前任呢都有任期制两届。那么他谋求长期执政、终身执政，想变着花样玩，那么就有个新玩法，就叫重设党主席。其实，重设党主席这个传闻或者企图，已经不是一天两天。前几年就有所传闻，说习近平想重设党主席。那么，跟着随着他的权势、权位、权力的起起伏伏，党内斗争的激烈程度，那么时而这个话题被提起，时而又被放下。那么，据说就在这次五中全会前，习近平和习家军、王沪宁一方又提出了这个话题。那么说，这次要设党主席，还要设一正二副，就说设一个党主席，习近平的担任，另外有两个副手、副主席，说分别由人大委员长和总理来担任。说到中共高层这些职务，包括什么党主席啊、国家主席啊、总书记等等，对于中共来说，不是因事设人，而是因人设事，也就是不是根据客客观需求，而是根据权力斗争的需要，从毛泽东时代到现在一直如此。在毛泽东时代，毛泽东是中共中央主席，就是党主席。当时头一个十七年还设立有国家主席，是刘少奇；还设立有一个总书记，是邓小平。啊，总书记当时地位呢是虚位，是相对秘书处，是中共中央的日常办事处。所以，党主席有实权，而总书记没有实权。到了文化大革命开始，毛泽东要打倒打倒刘少奇和邓小平，就是打倒刘邓路线。那么就把刘少奇、邓小平打倒。刘少奇是被迫害之时，邓小平是靠边站啊，解除一切职务。结果文革一开始之后，就发现一个变化，就国家主席和总书记不在设了，就只有党党主席凌驾于一切。然后为了排开中央委员会、政治局和政治局常委，因为当时的人马大多数对毛泽东没有忠心。毛泽东还另设了一个机构，叫中央文革小组，由秀才彭德怀来挂帅当文革小组组长，那只是一个装样子，真正的实权落到第一副组长江青头上，就毛泽东的老婆江青头上，来当第一呃这个中央文革小组组长，然后甚至于这些权力啊凌驾于总理周恩来之上。所以说，刘少奇。邓小平被打倒，国家主席总书记的职务就不再被提起，甚至后来到了毛泽东跟林彪搞权力斗争的时候，有人提出重设国家主席，就引起了毛泽东的怀疑，严重的怀疑。那么重设国家主席，是否就有人认为林彪应该当国家主席？其实后来林彪和他们的家族和周围的人表示，林彪从来没有想过想当国家主席，因为他身体不好，当国家主席有很多外事活动，比如出国访问或者会见外宾，这是林彪最。不愿意干的事情也是，因为林彪在内落下枪伤，然后导致呢他是怕光、怕水、怕风，所以尽量减少外出。所以林彪本人并没有当国家主席的意思。但是既然有人提出来了，毛泽东就这个疑心病就烦了，对林彪怀疑。这就是后来他逼走林彪、逼死林彪的来源。毛泽东死亡之后发生了宫廷政变，他的老婆江青和四人帮被。逮捕被下狱，那么政变成功的一方是华国锋，那华国锋呃当了这个所有的职务，包括当时的中共中央主席、国务院总理，还有中央军委主席。在后来就发生了呃华国锋跟邓小平两大两大阵营的权力斗争。邓小平呢代表这个老人帮，而华国锋代表相对年纪比较轻的一方，经验不足。那么在权力斗争斗争中，华国锋败北。那么邓小平呢，是以一种不以引人注意的老奸巨猾的方式来跟华国峰进行权力斗争，那就是邓小平提出重设国家主席、重设书记处、重设总书记。那么这个时候是完全是权力斗争的需要。毛泽东废除国家主席和总书记是权力斗争的需要，邓小平重设国家主席和总书记也是权力斗争的需要。那个时候就让李先念出任国家主席，让胡耀邦出任总书记。但是，当华克峰继续保持是党主席的时候，那么邓小平就假意表示，这个胡耀邦上来当总书记，似乎就是当年邓小平当总书记的结构，就是一个虚位，只是一个办事处，相当于秘书处，成为中共中央日常办事处。说华克峰没有升移，就允许了从事国家主席和总书记。但是华克峰没想到，那是邓小平给他挖的一个坑，挖的一个陷阱。没过多久，邓小平一边集中了更多的权力，而且华国峰的总理身份呢也被赵紫阳所接管。那么，华国峰就剩下中央军委主席和中共中央主席两个职务。这个时候，当邓小平集中了更多的权力之后，就跟华国峰摊牌了，就华国峰必须辞职，连中共中央主席和中央军委主席都要辞去。那跨国峰在权力斗争败北之后呢，就辞职了。辞职之后，他的两个职务，一个是中央军委主席，归了邓小平，而中共中央主席、党主席暂时归了总书记胡耀邦。但是邓小平游闲不足。呃，发现如果是党主席交给胡耀邦的话，那胡耀邦就成了大权在握的人物。那么邓小平为了实现他垂帘听政的图谋，现在后来就把斗争苗头又对准了，悄悄对准了胡耀邦。因此呢，不久就以各种理由、各种借口取消了党主席的设置。也就是说，毛泽东时代，中共中央主席就是党主席，是一个至高无上的权利和权威。到了邓小平时代，就干脆把这个职位取消。这个职位取消之后，因为邓小平是军委主席，那么邓小平就实现了掌握军权、掌握枪杆子、实现垂帘听政的目标，就把总书记胡耀邦、总理赵紫阳当成了前台执政施政的傀儡。之后就有了一个新的架构，就是总书记、总理、军委主席，还有国家主席。在一九八九年之前是分归不同人担当，但是八九年发生了规模巨大的民主运动，然后邓小平一方又策动了六次大屠杀之后，邓小平发现这个职务分开、党政分开不利于这个中国共产党权力的集中，因此在邓小平卸任之前就把。党政军大权重新集中在一个人头上，那么江泽民呢，就成为继毛泽东画个风之后，及党政军大权的一个人物，就是同时担任总书记、军委主席、国家主席。但是邓小平未死之前，江泽民并没有掌握实权，一直到邓小平死后，江泽民才逐渐接管了权力。从一九八九年六四事件之后，这个架构就基本稳定下来，就是有。这个党和国家最高领导人一个人兼任三个职务：总书记、啊，国家主席、军委主席，就从江泽民到胡锦涛到习近平都是如此。但是现在，习近平要谋求长期执政和终身执政，要打破改革开放的唯一政治成果，那就是领导干部任期制而不是终身制。他为了达到这一点，他就开始效仿毛泽东和邓小平搞权力斗争。那么其中一手就是要重设党主席，就是在权位上，呃。职位上从社来谋求自己的长期执政和终身执政。习近平想从社党主席想当党主席这个野心和图谋呢，实际上在二零一七年十九大。二零一八年修宪的时候就盛销成上传闻一时，在他权力达到顶峰的时候，但是由于后来权力斗争对他不利，内争外交失败，他的权位走下坡路，那么使这个图谋和这个传闻暂时又搁置了一段时间。现在到了五中全会前夕，那么这个传闻又开始盛销成上，显然是习近平、习家军、王沪宁一方的故意放风。也就是为习近平造势，要把这个话题纳入五中全会，就是要把设党主席的话题纳入五中全会。与此同时，还有一个关于年龄的说法和传闻。实际上，这个说法在前段时间就有了，现在又盛嚣尘上。那就是说，习近平对毛泽东顶礼膜拜到这个程度，那么不仅要效仿毛泽东长期执政、终身执政呃，甚至呢，这个在寿命规划上都向毛泽东看齐。也就是说，他规划。两届之后还要再执政十五年，所以在五中全会抛出所谓不仅要谈五年规划，还要谈十五年所谓国民经济规划，用经济话题来暗示他的长期执政和终身执政，就是还要执政到二零三五年。那到那个时候呢，习近平就是八十二岁，他今年六十七岁，也就是毛泽东死亡的年龄。毛泽东是不到八十三岁，八十二岁死亡。那么。看上去，习近平、王沪宁、习家军这一方琢磨权力斗争，琢磨到这个程度，在年龄上都在做文章。要从毛泽东执政的年代和他的年龄，以及死亡的年龄，来找到一些逻辑关系或者继承关系，把习近平真正打造为毛泽东第二。这得一是，这样的荒诞似乎也在对应一个古人的追求。在中国古代有一个说法说。不求同年同月同日生，但求同年同月同日死，以显示啊这个精神或者灵魂上的相依。那么现在，习近平崇拜毛泽东，对毛泽东顶礼膜拜，渴望自己成为毛泽东第二。似乎他有一个潜台词，那就是跟毛泽东不求同时代生，但求同年龄死。二零三五年，习近平实际上会出现三种状况：一种状况，如果他刚好在二零三五年死亡。就是八十二岁执政的那个时候，也在那个时候死亡。那么似乎中共就实现了一个神奇啊，一个转世的神奇，仿佛习近平正是毛泽东的转世，是毛二世，是太子党，是混合世袭制。他刚好也在终身执政之后，在八十二岁死亡，那就创造了一个中共这个神话，呃，党的神话，红色江山的神话。但是，万一习近平的自然年龄超过那个寿限呢？超过八十二岁怎么办？是不是中共为了继续制造那的神话，就给他打安乐针，那个安乐死？但是介于介于习近平是贪生怕死出名啊，里三层外三层的保卫，那么他经不经得起那个安乐死？他愿不愿意接受安乐死，都是一个疑问。那么还有一种可能就是习近平提前死亡，就是还没有活到八十二岁就一命呜呼。那么不仅没有实现那个八十二岁的神话，反而呢没活够那个年龄，似乎是一个见不得人的事情。那就不排除习家军还有一个做法，就是秘而不宣，密不发丧，呃，到了一直等到习近平明诞八十二岁的时候再去宣布他死亡。那么在此期间呢？呃，习家军还可以制造种种假象，制造一个习近平在位的假象，甚至模仿金正恩，啊，在金正病重的时候用替身代替金正去活动，造一些像拍一些视频。就像这个时候，是不是要把欧洲那个酷似习近平这个男高音歌唱家找回来？那位男高音歌唱家因为长相相似，说是撞脸，然后形象违规遭到。中共的抖音公司的封杀，抖音封杀他的理由没有明说，但是在国际上已经传遍，就说他长相违规。现在看来，这位不幸的男高音歌唱家可能会不幸中有万幸，可能会时来运转，可能成为习近平的替身，尤其在习近平如果活不到八十二岁的时候，他还有可能代替习近平执政。这一切听上去很荒诞，但考虑到现在的共产中国就是奥威尔笔下的《1984和《动物农庄》，也就是荒诞的世界。那么，既然他们要打造这样的大洋国、这样的老大哥帝国，打造这样的动物农庄，也就是说，任何的荒诞、荒谬、荒唐出现，可以说世人都见怪不怪，并不以为惊奇。看上去，习近平、王沪宁、习家军一方为了谋求权力和权位，可以说机关算尽。但是《红楼梦》里面有一句名言，叫“机关算尽，反误了卿卿性命”，甚至连毛泽东都没有例外，一辈子啊，这个老奸巨猾，机关算尽，但是身后呢，老婆、侄子却被人家一网打尽。在另一种意义上，也可以说，毛泽东那也是机关算尽，反误了亲亲性命，误了自己的老婆，还有自己的侄子，还有自己谋求的所谓世袭，毛家的世袭成为黄粱一梦。现在习近平又在谋求什么？恐怕逃不脱历史的宿命。美国驻中国大使布兰斯达德很快就要离开北京，回到美国了，回到他的家乡爱好华州。那么，他是在前不久向呃美国总统川普提出了辞呈，并且得到批准。在辞职前，他做了最后一次努力来重塑中美关系。他希望在中共的党报《人民日报》上发表他的文章，署名文章叫做。依据对等原则重塑中美关系，呃，当时他的文章遭到中共方面的悍然拒绝，不仅拒绝中共的这些媒体《环球时报》，还对他进行人身攻击和辱骂。不仅如此，啊，中共还把他在啊美国驻中国大使馆上的微博、微信上官方呃账号上发表的解释性、说明性的文字都予以删除，一点不剩。他被伤透了心，因此呢，提出了辞职，结束他的使命。那么他结束他的使命，就表示。呃，他的努力已经失败。他当了三年零三个月的美国驻中国大使，呃，他说这是他离开家乡时间最长的一次。那么现在他要返回美国了。返回美国之前，他接受了记者的采访，美联社的采访。他说，中国跟美国之间只有在贸易上取得了一些进展，在其他方面，他暗示都陷入了死胡同。他说，本来中美关系就是很不平等，那么川普政府的做法是要。平衡这种中美关系，所以不管是关税还是其他方面的措施，关闭领事馆都是美国要采取一个平衡的措施，平衡双边关系。他但是中共习近平方面是采取以牙还牙，不管是美国的贸易战还是美国的关闭领事馆的行动，中共都是以牙还牙来还击。中共的做法就是要继续保持失衡的中美关系，继续让中共占美国的便宜，绝不让。中共跟美国在外交在各方面有个对等的关系，这是他大使所望的地方。他说，他每次去中国各地啊，要去出行，都要取得所谓中国政府的批准。那么现在，其实美国政府做出了同样的规定，已经很晚才做出了这个规定，对中国的大使馆、领事馆的官员。而布兰斯塔德说，他申请三次去西藏，只有一次得到批准。那么有一次他去了，跟你是师生对话，但事实上。但他没有说出口。这些跟他对话的人，实际上都是中共安排的人，安排的人，他并不能得到真实的西藏情况。布兰斯代特说，中美之间只有在贸易上有一些进展，也就是说达成了第一阶段贸易协议。他说，中方承诺停止盗窃美国的知识产权，但是他说，中方以前也做过类似的承诺，在贸易上也做过相应的承诺，但是并没有兑现。他这次，美国美国和外界要观察中共是否兑现承诺。这位美国大使布兰斯达德说：“他说，不仅希望美国、中国这两个国家在经济贸易上取得平等、平衡的关系，也希望在新闻和外交领域也取得平衡、平等、对等的关系。”布兰斯达德在访谈中提到习近平，因为中共媒体都称他跟习近平是老朋友，因为1984年他在做美国。爱荷华州州长的时候啊，习近平作为河北省正定县委书记，曾经去访问这个州农业州，那么受到他的接见，那么后来也有一些交往，呃，他就说，习近平似乎还是把他当朋友，似乎还显得有友谊的样子。他说，在中国私人关系很重要，但是他说我代表美国，也就是公事公办，私事私，公事公，并不因为我跟你习近平见过面，有私下的交情啊，就意味着在中美之间没有原则。因此，他暗示中共想利用私人关系来建立有利于中共的东西，但是他作为美国的全权代表，代表的是美利坚合众国和美国人民的利益。布兰斯达德辞职并且要回到美国之际啊，美国政府和总统并没有任命新的驻中国大使，应该是会出现一段空空缺期、空窗期，这个标志这个布林斯达德在做了最后一次努力，试图重建中美关系，以平等对等的原则重建中美关系失败之后，中美关系不仅是进入了死胡同，而且是历史性的翻转，从四十亿年前的建交，现在走向脱钩。如果中美关系继续断崖式、悬崖式的跌落下去的话，那么脱钩的极限就是断交，任何可能性都不能排除。而就在这段时间，在台湾朝野一个比较热门的话题就是台湾重返联合国，因为美国向台湾伸出了援助之手，啊，美国驻联合国大使会见了台湾驻台北的代表，并且表示。美国在帮助台湾重返联合国，其他国家也有同样的意向。那么这个时候，台湾看上去呢，把加入重返联合国当成了一个主题。那么在台湾内部的讨论，区别只是究竟以台湾的名义还是以中华民国的名义加入联合国？因为台湾的本土派呢是希望以台湾的名义。那么，呃，台湾现有的这个这个政治架构是中华民国，那么基本上也有一种舆论认为就应该以中华民国的名义加入联合国，因为这个方案比较可行。台湾的外交部长吴钊燮做了些联络各国，并且向各国的媒体投书，表示现在全球面临公共卫生危机，而台湾在防疫抗疫方面有优异的表现。希望各国能够支持台湾参与联合国，加入联合国，为国际社会做出更大的贡献，尤其在公共卫生事业方面。昨天九月二十八号，莫婉秋又出庭了。莫婉舟是华为公司的财务总监呃，副董事长是创始人任正非的女儿。因为涉及银行欺诈和信用欺诈啊，被加拿大扣留。那么美国提出了要把她从加拿大引渡到美国。那么昨天出庭呢，他的律师是说啊，检察官方向少了两页文件，说那两页文件呢显示莫婉舟对汇丰银行有提醒，可能会有必要的麻烦，也就显示他提醒了银行有要规避风险。也就是当时华为公司违反美国禁令，把美国的产品和技术提供给伊朗，那么有些银行承担了这个转账业务，就包括汇丰银行。那么这个穆万舟和他律,律师想用这个细节来为自己做一些辩护或者澄清。但是昨天的看点呢，倒不是在这个方面，看点是在他的装束上。他的装束一样的很时髦、很华贵，尽管带了电子脚镣，但是故意穿着这个。半长的短裤啊，显示这个电子脚镣仿佛是一个啊美容品、装饰品，一个华贵的时装。呃，另外这个周身都穿得很名贵、很时装。最重要的是，人们发现他戴的口罩，呃，结果不是 made in China， 而是 made in Taiwan， 就说不是中国制造，而是台湾制造。他戴了一个淡紫色的口罩，显得很时髦。那口罩的右下方清楚的写着 “made in Taiwan”， 台湾制造的口罩。都知道，现在中国是第一大口罩制造国，而台湾是第二大口罩制造国。那么，作为孟晚舟是被亲共的这些小粉红、自干五、五毛党捧为所谓民族英雄啊，中国的象征。但是他居然戴的不是中国的口罩，戴的是台湾的口罩。当然，也许有的亲共分子可以辩论说，台湾是中国的一部分，所以这个孟晚舟仍然显示了所谓的这个民族呃情怀。当然，并没有小粉红这干五毛党提到这一点，他们倒是一致的抱怨孟晚舟，说怎么戴台湾的口罩不戴中国的口罩，说阿周下次注意点一也要他注意形象，毕竟他在国内给他塑造了高大的形象。其实呢，孟晚舟戴台湾的口罩，他很清楚，他在加拿大住，他知道中国的口罩不合格，而且靠不住，因为在美国的标准叫 N95 口罩。N95 的意思就是说有95 ，有百分之九十五的过滤率对细菌和病毒，但是中国呢生产了一个口罩 ，KN95， 过滤率只有百分之二十三点三，大部分的病毒和细菌都无法防止。不仅如此。不仅标准低，而且中国的口罩大量的伪假冒伪劣产品，出口到美国和加拿大,大的中国口罩不断的被发现假冒伪劣产品，也就是说，连所谓 KN 九五口罩或者其他口罩都是假的，假货有时候高达百分之七十，所以，呃，美国人、加拿大人了解情况的人都不敢用中国的口罩。所以说莫晚舟可能知道这个情况，是吧？根本不敢用。但是台湾的口罩是全世界有信誉的、信得过的，所以没有任何呃人这个对台湾的口罩发出过疑问。所以台湾的口罩是全世界最安全的，也就是莫晚舟要戴台湾口罩的真实原因。其实这些小粉红、自干五和五毛党可能要大失所望的是，把。莫晚舟塑造为民族英雄，把华为公司塑造为中国的民族品牌，其实都是大错特错。因为不仅莫晚舟这次戴台湾口罩来显示，他根本就不在乎中国这个概念。所谓民族国家，对他来说是 nothing， 就是垃圾，弃之不顾。最重要的是，华为公司的创始人老总任正非早就承认，他和全家都用的是苹果手机。当时就有记者问他。说你是生产华为品牌的华为手机是国产货，为什么你和你们的全家都用苹果手机？这个任正非的回答非常简单，他说：“因为苹果手机好用方便，所以我们全家都用。”就这么一个简单的回答，把这个中共或者是这些五毛党、自干五、小粉红加注于他们头上的所谓民族品牌、民族英雄这些光环一扫而空，荡然无存。所以孟晚舟昨天出庭，象征意义非常强。呃，不仅是不戴中国制的口罩，要戴台湾制的口罩，而且他所显示的就是他在加拿大有人权保障。因为中共逮捕了加拿大人，至今都不能够见光天化日，啊，只能够有隐私探视，律师和家属都不能探望，也不能公开的这个开庭，更谈不上所谓保释在家。所以。孟晚舟不仅在加拿大有两处豪宅可以保释在家，而且她的老公啊三个孩子都住在加拿大，一个孩子在美国读书，就四个孩子都在北美地区。所以孟晚舟再糊涂，也不至于糊涂到那个程度，把她的老公孩子送去北朝鲜，或者是俄罗斯，或者是古巴。尽管昨天就在孟晚舟在加拿大出庭的时候，中共总书记习近平还跟古巴呃共产党第一书记热烈地通电话，互相强调友谊。但是不管是习近平还是孟晚舟，绝对不会把他们的女儿或者是儿子送到古巴去。这就是他们做人的底线。所以孟晚舟戴 made in 台湾这个粉紫色的口罩亮相啊，加拿大卑诗省高等法院肯定要让这些小粉红、自干物、我党玻璃心碎了一地。中国外交部发言人华春莹又犯事儿了。他在境外的社交媒体推特上发表言论，呃，前两天，呃，美国公布说新冠死亡人数达到二十万，那么华春莹就借题发挥，说二十万是一个冰冷的数字，也是真实的生命，然后说没有生存权，人权就是幻想和荒唐，这个荒唐又可以翻译成胡说八道，就说没有生存权，所谓人权就是。幻想和胡说八道，他在海外的推特上发表这个言论，自然引来了一片骂声，海外华人的骂声。但是呢，这个即便是转到了中国，有的海外的中国人把他的这个推特上的言论，呃，放成截图转回了中国，在中国的社交媒体上，没想到这个华春莹被称为“华大妈”的华春莹也是引起了一片骂声，而且是呃被国内称为舆论翻车，翻车，这是网民的用词。有的我们就说：“呃，华大妈真是博爱啊，意思就是说关心美国人不关心中国人，说只管在国外针锋相对，不管国内洪水滔天，还说，呃，要比就比全套，呃，华大妈怎么不关心武汉的冤魂呢？就是说美国立了这个纪念碑，向他引了一个图，说美国死亡人数都有一个纪念的旗子，那么说。”武汉的冤魂有没有纪念碑？也立一个纪念碑。美国公布数字，中国是不是也应该公布数字？要比就比全套。有的网民说，隔壁的孩子玩火烧了邻居的房子，啊，大人们看着都在惋惜，但是这个隔壁的玩火的孩子却在取笑邻居无家可归。还有的网民说，别人跟我们比人权和自由，我们就跟别人比死亡数字。然后只要证明别人的死亡数字比我们多，就是我们我们的人权只有比别人强。还有的说，比死亡数字，那一个人都没死，那肯定是最人权的国家了，就一直被朝鲜，被朝鲜不公布一个死亡数字，以至于连世界卫生组织、国际社会、联合国都无法记载，那就是人权最好的国家。那么试问？华大妈、华春莹和这些高干有没有把自己的孩子送到北朝鲜去？那么都知道华大妈把她的女儿送到美国读书。什么时候华大妈把她的女儿送到北朝鲜读书？那就证明那里的人民有生存权，而且一个人都没死，那是人权和自由最好的国家。针对华春莹那句话说“没有生存权所为人权就是幻想和胡说八道”，那么我民就说了。没有生存权，可以说人权是幻想和胡说八道；有了生存权，仍然是幻想和胡说八道。因为中共的逻辑就是这样，不管中国人有没有生存权，反正人权都是荒唐、幻想和胡说八道。华达妈的论调之所以在国外也翻车，在国内也翻车，有个很简单的事实：如果按照中国的算法，美国的这个大瘟疫死亡人数啊，那就只有几千；如果反过来按照美国的算法，那中国那边的死亡人数至少五十万都打不住，仅武汉就有二十万人以上。按照中共的做法，一边是因烧就烧，另一边是能不算就不算，所以数字能压低，能压得多低就有多低。华春莹值得一提的是，他就像赵立坚一样，是违法翻墙到境外开设这个社交媒体，而且是利用美国的推特建立一个账号，上面标明是中共外交部发言人，而且华春莹还配了他的一个头像，他这个头像是仰天大笑。所以当他提到美国的这个大瘟疫死亡人数的时候，他那个仰天大笑的图跟他的文字形成了一个对照，那就是四个字：幸灾乐祸。鉴于。华大妈是中共官员，而且级别不低，他应该知道中国真实的死亡数字。所以，当他配上一个仰天大笑的图，在谈美国的死亡数字二十万的时候，看上去他是在对美国幸灾乐祸，实际上也对中国的死亡幸灾乐祸。实际上，他很清楚，中共制造、隐瞒和传播了大瘟疫，导致一百八十八个国家遭受重创，大量的生命死亡。因此，他的幸灾乐祸，那就是对。全世界一百八十八个国家的生命丧失的幸灾乐祸。好，今天我就暂时讲到这里。欢迎新朋友订阅我的频道，并按下小铃铛，以便获得及时通知。也欢迎新老朋友尽可能浏览广告，这是对我频道的最大支持。谢谢大家收看收听，再见。